3: A tela aqui, porque Já tá ao vivo, já eu falando bosta. Ah, tá. <risos> e é isso aí, começando mais uma live SPF Cast aqui, pra gente falar de São Paulo, falar dessa semana de São Paulo. Vamos aí, tem bastante coisa pra gente conversar, tem choque rei no final de semana, e é isso aí. E eu não tô sozinho aqui, tô com uma galera que não participava aqui faz tempo, inclusive eu. Né? Eu estava de férias, aí o Leandro me botou na geladeira Algumas atitudes indisciplinares que eu tive Fui expulso da equipe, mas estou voltando hoje, aí, um meizinho depois E voltei, meus amigos Maria e Beto já abandonaram o barco Então, agora a gente vai dominar aqui Trouxe o Milton de volta, Will E aí pra gente falar de São Paulo Fala, Milton, como é que tá?
0: Fala, pessoal. Pô, prazer estar aqui com vocês de novo. Se a live começou tarde, a culpa é minha, já vou avisando todo mundo.
3: 50%. Mas,
0: mas da hora estar tá com vocês. <risos> Obrigado pelo convite. Fala, Will. Fala, Leandro. Satisfação. É nóis.
3: Nice. E ele aí, que parece o, o rapper Jonga, eu vou procurar no, no Google daqui a pouco. E aí, Will?
2: Vergonha. E aí, galera? <risos> Vergonha se não saber quem é o Jonga, é, prazer, em estar de volta aqui com vocês, bora lá, fala forte, São Paulo.
3: Ah, pior que parece mesmo, acabei de ver aqui. <risos> <risos> e ele aqui, ele é o arroz de festa dos podcasts, tem podcast, ele tá lá. Hoje, hoje, inclusive, teve miopia lançado aí, né, não estava com a presença dele que eu, eu vi, mas ele faz parte aí do, do, do processo, né. Fala, Leandro.
1: Fala, Gil. que é isso, hein, mano? Voltou do, do período sabático mesmo, né? Meu Deus do céu. Apareceu o Luan, o rei da América. Quem, quem uhum. jogou menos esse ano, acho que tá, tá, tá ali, você e o Luan, rei da América. Mas bem-vindo de volta. Milton, satisfação. William também, mano. Satisfação de estar com, gravando com vocês novamente. E é isso. Satisfação. Vamos falar das últimas, as últimas notícias do São Paulo. E, e, e lamentável você não conheceu o Jonga. É, é lamentável. Não, não tem é
0: Lamentável, pra, não, pra, pra o... que geração o Gil tá falando? Hoje? Não, o Gil, é o Gil exato,
2: precisa mano. voltar a geladeira.
1: Volta tem que voltar a base, hein, <risos> mano. Tem que fazer o trabalho de
0: base aí. Que e tá esse claro, negócio, né? esse negócio de não participar do próprio podcast, ele aprendeu com o Vitor Gama
1: lá do pátio do Feijão. É, exato. Exato.
3: É que chega um momento que você tem só que gerenciar. <risos> tem que ser. <risos>
2: Seu, os que... seus dois reais, né? Que você ganha também. Dois, meu meu dois filho reais. falaria
1: desumilde. Desumilde, desumilde mesmo.
3: Desumilde é o Beto, que tá nas quinta, na quinta férias no ano aí. Eu tô já, tô. já tô. Estamos desconfiando que ele trabalha com algo ilícito, porque não é possível. Nem professor tem tanta férias no ano quanto ele. Né? Mas vamos, vamos fazer uma pesquisa, vamos descobrir aí o que acontece. Mas é isso. E... Vocês falaram que eu tô... Que eu não conheço rapper, é que musicalmente E videogame, videogame mente, Eu tô parado nos anos 90, cara Eu, sou, eu tenho esse pequeno defeito cara. Eu parei eu tô preso nos anos 90 eu, Dificilmente eu escuto Algo pós, né Alguma banda depois Ou, ou jogo algum jogo da, da moda aí, né? Mas tô jogando The Last of Us Muito bom, né? Bem atrasado, porque <risos> o jogo faz tempo que lançou, mas bem atrasado, mas estou. <risos> mas é isso. Dadas as apresentações, vamos começar a falar de São Paulo. O primeiro assunto aí que a gente pode abordar seria o assunto mais comentado de hoje, que é o choque-rei, que eu erroneamente aqui chamei de majestoso, porque eu não gosto do Corinthians. Mas vamos falar aí de choque-rei. E, Leandro, eu voltei e sabe o que voltou também? Não. Não. Eu vou te mostrar o que voltou. Os slides! Pô, aí será, que eu tenho que voltar com estrutura, gostei. gostei. Voltamos com a tecnologia Nossa, dos estúdios da Corporation. Voltamos aí com os slides para ilustrar nosso, nosso bate-papo. Você que nos escuta no podcast não vai ver os slides, né? Mas quem aí entrar na live para assistir a gente vai poder acompanhar nosso bate-papo aí, regado por slides e ótimos comentaristas, you, you. Ah, e É
2: obrigado. isso aí. <risos>
3: Palmeiras de São Paulo no domingo, né? Todo São Paulino aí meio cabesbaixo, meio triste, né, depois dos últimos acontecimentos, é dívida, é nossa diretoria, nossa presidência. É suco del valle. Deixa todo São Paulino chateado. E aí acredito eu que não tão esperançoso com, com esse choque rei no domingo, né? Já que o Palmeiras tá voando, os caras líder do campeonato, praticamente campeões já. Mas o São Paulo foi lá, foi pro Allianz, jogou bem, né? Teve ali, poderia, na minha opinião, poderia ter ganho o jogo se não fosse a burrice do Ferrare ali, de uma expulsão boba ali no final do primeiro tempo, mas o São Paulo tava... É, até atacando mais que o Palmeiras ali no início do jogo. Na né? hora que o Palmeiras começou a querer entrar no jogo, ali esboçou algumas, algumas chances perigosas ali. Houve a expulsão. Segundo tempo, teve um pênalti ali. Felipe Alves, ótima defesa. É, aliás, ótimo jogo né, do Felipe Alves. É, falando isso de domingo, né? Felipe Alves ali não me convence muito como goleiro é um bom goleiro, mas não um goleiro em nível de São Paulo, na minha opinião mas fez um ótimo jogo, para mim o melhor melhor da partida ali ao lado do, do, do Luizão também jogo muito bem ali na defesa Caleri para quê? Meteu a mão na bola ali na área né, cara? pênalti pro Palmeiras mas o Felipe Alves fez as honras ali uh, fora isso, teve a Bel Chiliquento ali também, né o cara pegou gosto pela reclamação e óbvio que todas as bolas duvidosas ali iam a favor do Palmeiras, né? Por isso, mais um motivo ali pro Caleb não ter feito aquela lambança ali dentro da área, né? Levantar a mão dentro da área, porque com certeza não ia ter questionamento. Mas beleza, dada essa, essa pequena entrada aí... Will, antes que seu celular descarregue, quer falar um pouquinho desse jogo aí?
2: Cara, eu... é verdade. É <risos> verdade. Eu tava com, com zero expectativa Tá
3: dando uma microfonia aí, eu acho que você tá com o YouTube ligado
2: Não, não tá não é, Melhorou? Agora sim não, Eu tava com zero expectativa sobre esse jogo Realmente, eu, eu até tinha postado isso no Twitter que eu tava assistindo porque não tinha nada pra fazer e realmente me surpreendeu a postura do, do São Paulo, ou talvez a não, não postura do Palmeiras, né, eu Esperava um Palmeiras mais, mais forte. Então realmente eu prefiro acreditar que o São Paulo que jogou bem, São Paulo que no primeiro tempo ali, até antes da primeira expulsão foi, foi o São Paulo que a gente queria ter visto na final da Sul-Americana. E me surpreendeu, me surpreendeu realmente a postura, o, a zaga bem postada, o Reinaldo, o, é, Nestor, o Luciano fazendo a armação e o Caneri brigando ali por todas as bolas. Me surpreendeu. Você, quando houve a expulsão, a esperança já estava a zero ficou menos ainda. E, e aí me surpreendeu o segundo tempo também a postura do, do time que não... As linhas das né, de quatro ali ficaram fixadas, o time começou e não se desesperou, que era coisa que acontecia. Aí quando entrou o Beraldo ali, na, quando o Miranda se machucou, entrou o Beraldo, cara, assim, você vai jogar com uma zaga do Sub-20 praticamente, e eu falei, cara, acabou, acabou, sabe, acabou. E mesmo assim, sei lá, eu não sei o que aconteceu, foi milagre, foi feitiçaria. Sei lá, mas o time se postou muito bem. Então, assim, ontem foi um jogo, uh, tirando o Felipe Alves, o Luizão arrebentou, e ontem foi um jogo que era para deixar a gente assim com um sentimento de orgulho, só que tudo que aconteceu semana passada, semana retrasada, enfim, a gente não, não consegue esquecer isso. Tanto essa parte política, a gente não consegue esquecer isso. Mas ontem foi um jogo que me surpreendeu. Não sei qual vai é a postura do time daqui para frente. Mas pro jogo de ontem eu acho que foi algo satisfatório, com tudo que aconteceu, jogando na casa do Palmeiras, torcida única, duas discussões, é, o VAR a, atuando de uma forma não positiva pra gente, mas atuando de uma forma firme, eu acho que não houve erro, assim, grande. É, enfim, acho que o time jogou bem pela, por tudo que aconteceu. Boa. E
3: você, Milton? Cadê o meu? Tu caiu. o
1: meu tu caiu, hein? <risos> Eita. Derrubaram. Quem que interessa calar essa voz,
3: hein? Alguém, alguém.
1: Daqui a entra e fala, me calar?
3: Alguém quer calar essa voz.
0: Não, é meu notebook mesmo. Eu tentei passar pra ele, mas ele travou de novo. Acho que <risos> tá vendo alguma incompatibilidade entre o Cinead e o Mozilla.
3: Beleza. Mas aproveitando aí que você caiu e voltou, já fala um pouquinho aí da... Suas percepções dessa partida aí.
0: Cara, é, pra te falar a verdade Eu não tava assim tão Empolgado com esse jogo Eu achava que o São Paulo ia ter muita dificuldade lá né? é, Até pelo fato da gente ter eliminado Os caras da Copa do Brasil E o momento dele ser muito melhor Que o nosso Honestamente eu tava esperando o pior Então foi uma surpresa Boa o jogo Primeiro tempo foi legal, foi bem parelho, eu acho os dois times tiveram chance. E... Só que aí o Ferraresi cometeu aquela... aquele desatino né, de socar o cara dentro da área e, e aí cara, o jogo ali acabou com São Paulo. Né? É, o segundo tempo foi muito heróico, muito heróico. E o goleiro foi muito bem mesmo, você falou bem aí no
3: começo. É, Felipe Alves pegou um pênalti. O Scarpa ali tentou... Ele pegou o pênalti do Scarpa e acho que mais uns dois chutes ali do Scarpa de fora da área. E teve e... um de
0: dentro também, que o, que
3: ah, o cara verdade. bate embaixo
0: assim e ele tira com o pé. Foi uma baita defesa.
3: Verdade, exatamente. Essa daí pra mim foi a mais difícil, né? Porque os chutes de fora da área do Scarpa, né? apesar de mira, mirarem no gol, foram fracos, né? Mas essa, esse chute aí bem lembrado... Foi no cantinho ali, ele caiu meio que no é. contrapé, acho que ele tava esperando o chute do outro lado, né? Ele caiu, conseguiu pegar essa bola. É, o
0: então, curioso tipo... que ele mesmo
3: falou que vai difícil pôr de fora da área, né? Ele falou isso, é novo <risos> Ele
0: falou que é, ele falou que aquela bola que foi do lado esquerdo dele, que o Scarpa chutou de fora da área, foi a mais difícil. Mas eu também achei aquela de
3: dentro da área muito mais difícil. É, eu também achei, né? Mas ele tá falando... Às mas... vezes, aí, quando é. a gente vê a plasticidade do movimento, a gente acha que é mais difícil, né? Sei lá. Sem dúvida. Mas é isso. E aí, Leandro? Expectativa zero pro jogo também, antes da partida?
1: Cara, expectativa zero. Especialmente porque eu estive no Morumbi para o jogo São Paulo e Botafogo, naquele dilúvio que caiu em São Paulo, aquele jogo horroroso, em que o São Paulo conseguiu a façanha de perder aquele jogo ainda. Então, você vai pegar se não o melhor, um dos melhores times do país, que é um rival local, na casa deles, em que a gente tem um desempenho geralmente é, negativo, né? Não tem um desempenho bom, né? O Palmeiras, o Palmeiras ganhou muito mais na Arena, lá no, no Aliança do que a gente ganhou deles lá. E eles também tinham essa questão que o Milton falou, né? De estar tá mordido com a eliminação da Copa do Brasil, né? Não era algo esperado por eles. Então, eu imaginei um massacre, assim, pela empolgação do Palmeiras de querer... É, colocar mais uma pedrinha né, rumo ao título, né, porque estão, eles abririam 10, né, manteriam 10 de vantagem sobre o Inter. Então seria muito difícil uma reversão, ainda é, né, mas enfim, eles queriam uma vitória em casa por todos esses fatores e pelo momento do São Paulo. O né, São Paulo vem de um momento de ressaca total. A gente perdeu a Sul-Americana, é, ganhou um jogo na sequência, mas depois perdeu para o Botafogo em casa. Então o São Paulo vem de um momento conturbado, tanto dentro quanto fora de campo. Então a expectativa era bem baixa, bem baixa mesmo. E acho que a palavra heróico, né? às vezes a gente é meio que banaliza essa palavra, mas acho que considerando os elencos, os momentos dos times, e você jogar o segundo tempo inteiro com a menos, contra uma das principais equipes do país, na casa deles, acho que cabe essa palavra heróico. Assim. Então aí tem que destacar também a atuação do Felipe Alves, não só pelo pênalti, mas pelas bolas que ele pegou, que vocês citaram aí também. E o time, aparentemente, né, o que me surpreendeu, se mostrou até maduro assim, nesse jogo. Não se desesperou, não, não caiu tanto na pilha na pressão do, do Palmeiras, que era natural jogando em casa e com um a mais no né, 11 contra 10. Então, acho que foi uma avaliação muito positiva. Né? Acho que o grande problema não é esse jogo, é o problema que a gente não sabe como, como vai ser o desempenho contra o Curitiba, né, que é o nosso próximo jogo. A gente vê um de um jogo super positivo, em que um empate tem sabor de vitória, e a gente não tem a, essa confiança de chegar, pô, a gente vai chegar contra o Curitiba e vai amassar. Não tem essa. Eu não consigo cravar isso aqui para vocês, para falar, pô, a gente vai aproveitar esse jogo a menos para subir um pouquinho na tabela e sonhar aí com esse G6, G7, sei lá, que, que pode virar no brasileiro. Então, acho que o grande problema é esse. A atuação do Palmeiras foi muito, muito boa mesmo, muito acima do esperado, já que a nossa expectativa era bem baixa. Mas é, o que me preocupa já é o próximo jogo, porque... A, é, desses jogos tecnicamente ou teoricamente mais fáceis é que São Paulo tem se enrolado no campeonato, a gente falou bastante do primeiro turno da sequência negativa contra Bahia, Ceará é, acho que Botafogo, também não lembro agora a sequência mas que era uma sequência que a gente imaginava que São Paulo ia vir ganhar todos os jogos e foi aí que a gente começou a ir mal no campeonato contra times teoricamente mais fracos, então a gente tem ido relativamente bem contra time fortes, times fortes e contra times mais fracos, não sei se falta concentração, se falta atenção. Se falta foco durante o jogo, mas São Paulo tem ido mal, né, então não tem correspondido, então espero que na quinta contra o Curitiba, a história seja um pouquinho diferente
3: é isso aí e outra coisa que eu esperava antes do jogo, né, que nem acho que o, foi o Milton que falou, né, que o Palmeiras ia vir mordido, né, por quê? Por causa da eliminação da Copa do Brasil e existia um fator naquele jogo onde eles dizem que o Palmeiras foi prejudicado, né? Que não foi utilizado o VAR quando deveria em uma jogada que o Caleri estaria possivelmente impedido que acabou gerando é, pós essa jogada né, o, o gol do São Paulo. E então é, o Abel, né? Que é um puta técnico, para mim um melhor técnico que passou aqui pelo Brasil nos últimos sei lá, 5, 10 anos, né? Só que ele tá com um quê de... Ele tá pegando uma mania feia, né? De, de ser um cara reclamão, né? E com dois minutos de jogo ele já tava gritando, reclamando com o juiz, né? Por quê? Porque pra jogar essa pressão. falar ó, oh, já fomos assaltados da outra vez, agora não, né? A gente não pode ser de novo. E, e assim, e, e eu já imaginava que toda a decisão que teria que ser tomada nesse jogo o juiz estaria pressionado, né? Tanto pela torcida quanto por esse fator, né? E o fator Abel também. Mas não, não dá nem para falar nada, né? Porque todos os lances, eu na minha visão foram acertados, mesmo os que foram a favor do Palmeiras. Mas o que me deixou meio assim foram aqueles 11 minutos ali de de acréscimo né? e, e duas expulsões, né? duas expulsões e 11 minutos de acréscimo, então eu achei meio, será que isso teve algum fator, esse fator reclamação, esse fator vamos compensar aquele jogo da Copa do Brasil, né, porque eu não lembro, de verdade, assim, de bate-pronto, eu não lembro um outro jogo que teve esse tanto de acréscimo, né? se alguém lembrar aí me, me, me alembre, mas eu não lembro.
2: Teve esse...
3: muito acréscimo mesmo. Mas eu
0: achei que o juiz, a única coisa do jogo que eu acho que o juiz foi mal foi ele não expulsar o jogador do Palmeiras, que também deu uma cotovelada no jogador de São Paulo e era um lance idêntico, que era para ser aplicado o mesmo critério e botado para fora também, né? Mas eu acho que os minutos eu até entendo, porque é, é meio absurdo 11, 12 minutos, mas a, naquela segunda expulsão o Beraldo pintou e bordou, né? Então eu até entendo que ele, que ele tenha dado uma, uma esticada na corda, porque eu acho, se eu li direito a leitura labial dele, ele até fala pro Beraldo meio bravo, assim, eu vou pôr na súmula. Eu não sei se foi exatamente isso que ele falou, mas, mas o Beraldo tava rindo e ele tava bravo e ele falou, eu vou pôr isso na súmula.
3: <risos> mas foi é a, me,
0: a melhor parte do jogo.
3: O cara deu o um Pelé, queria ficar falando. Cheguei esses dias, ninguém me conhece, mesmo né? vou ficar não, por eu aqui. Eu tava
0: vendo pela Globo, até o Kleber Machado chegou a perguntar, será que eu vi errado? Será que ele não foi expulso? Ele está
1: ali? Aí, visto, é importante né? falar que a falta que ele fez foi uma falta tática necessária, né? O que já tinha total, levado o lance. Total, total, E provavelmente é, faria é o gol.
0: É, é a antítese do lance do Ferrarelli Sim. Porque também. ali ele fez um foi expulso necessariamente. Foi. Ele fez o, a decisão correta foi fazer a falta de ser expulso.
3: O Ferraresi ali, ele... Juvenil demais ali, cara. Eu acho que
0: prejudicou
2: cara,
3: eu imensamente eu... aí.
2: Eu tenho... Eu, é, tenho eu acho que, que ele tava bem no jogo, eu achava.
0: Ele não, não tava mal, gente. Mas?
2: Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu, sim, ele foi, ele foi infantil. Mas... Eu acho que acontece, se vocês olharem um lance que está mais no, no, no zoom, você vai ver que outros jogadores também estão com a mão fechada justamente para não ficar esse agarra-agarra, para não mostrar que ficou puxando. Entendi. Então fica uma coisa muito, muito louca, porque se você vai com a mão aberta, você pode dar a intenção que você está segurando o jogador. Então, eles todos fecham a mão. O problema é que ele faz essa, essa, esse gira do braço e aí acerta, acerta o cara, eu acho que foi o Danilo, não sei, fez o teatro todo ali, etc, e o juiz viu como, como agressão. Eu não considero agressão, eu acho que foi e só você... o, o, a virada do braço, errada.
0: E você vê que o juiz estava de frente, foi na Sim. frente do juiz mesmo, assim tipo, não foi um lance que alguém buzinou no, no ponto para ele, ah, aconteceu isso, ele tava de frente, então na hora... E, e, eu acho que ele interpretou que o cotovelo foi usado, mais do que aquele, aquele braço fechado, aquela mão ah, fechada aquele braço.
2: Sim, sim mas é, é por isso que eu falo, é, muito, é muita é, interpretação mesmo, porque todos estão com a mão fechada, e depois daquele lance que você falou do, do Patrick, se eu não me engano foi o Mike que passou e também deixou o, o braço, que ele estava com a mão fechada também. E aí não houve nem, acho que nem, nem cartão amarelo. Então, assim, é é, muito... então,
0: Eu acho que esse foi o erro da
2: partida. né Eu tinha falado que não, que não houve erro na, na minha primeira apresentação, mas eu tinha esquecido desse lance. Então, dando, ah, o São Paulo foi prejudicado? Não, mas não teve o mesmo, o mesmo critério. né ah, é.
3: Isso aí. Em relação ao Felipe Alves. Né? Né? Sobre a partida eu acho que não, não tenho o que falar dele né? Mas
2: sobre não, ele ser o
3: goleiro do São Paulo em 2023 Qual a opinião de vocês?
2: A, a, mim, a minha opinião é a mesma que eu tinha quando o Volpe estava no gol do São Paulo Eu acho que precisa de uma sombra é, Quando o Jandrei chegou, eu tinha até citado lá no Twitter algumas, algumas opções, tinha dado três ou quatro opções de jogadores E o Jandrei é uma dessas, para fazer sombra ao Volpe. Eu ainda acho que ele não deveria ter saído no meio de temporada, seu um goleiro que é uma posição de confiança. Mas já que saiu, ok. É, eu acho que hoje precisa de um, um cara para fazer sombra ao Felipe. O jean -André, eu acho que já não tem mais clima. Eu acho que ele entrou naquele, naquele ciclo vicioso de goleiros do São Paulo. Entra bem chega, entra bem, ganha confiança, na primeira falha ele já é criticado, aí ele já perde a confiança e sai, sai do clube. Então acho que o Felipe Alves, ele é muito frio. Tanto que ontem ele não sorriu, ele não, raramente ele, ele dá mostra sorriso, eu acho meio estranho, mas ele é frio na, nas ações, nas atitudes dele. Então precisa de uma sombra hoje. Seja o Gatito, que estão falando, seja o John, seja o do, do Boca, mas precisa de um outro goleiro para dar uma rivalizada ali. Eu acho que depois desse jogo ele sai muito fortalecido com quem mais critica é, jogadores, que é a torcida.
0: É, eu já acho que tanto ele quanto o Jandrei eles são sombra, mas teoricamente não são do nível que o São Paulo mereceria ter um goleiro. É, o Jandrei também já fez é, grandes partidas né? No, como o Felipe fez essa então eu acho que é, a gente não pode pegar nem a pior partida como, como régua e nem a melhor né. a média dele não é essa média que jogou contra o Palmeiras, é inferior a média do Jean -André também é inferior então, e, os, e os times que têm alcançado bons resultados você vê o Cássio fazendo uma temporada absurda pelo Corinthians é, os times que têm tido resultado tem goleiros que apresentam uma média maior, uma média superior a isso. E aí, quando tem uma atuação extraordinária, é aquela atuação. Então, eu acho que a, o erro do São Paulo foi esse. Mirou dois goleiros sombra, quando era para, como já tinha o Jandê para sombra, era para ter mirado um goleiro de um status maior, com mais qualidade técnica. E agora, fica, só que eu acho que abre uma questão. Por o um ano que vem, eu acho que os dois brigam por uma posição de segundo goleiro. E o São Paulo deve se movimentar para trazer um goleiro de primeiro nível.
3: Perfeito. Eu acho que não tem briga para ser segundo goleiro, não. Acho que quando começa esse negócio, um dos dois sai. Porque eles têm potencial. A
0: briga que eu digo é no bom sentido. Assim. Ah, e o São é. Paulo não vai ficar com os dois para a próxima temporada. Provavelmente São Paulo fique com um deles.
2: Cara, eu acho que a tendência é o de André sair. A, a, a tendência é o de André sair. O Rio Felipe dá, dá continuidade. Eu não vejo o São, um, um São Paulo buscando um goleiro. Eu jogo pra você. Eu não vejo o São Paulo buscando um goleiro. Eles confiam muito no, no Thiago. Eu acho que o goleiro ali precisa dar uma, uma rodagem. Eu queria muito que o.. O ah, um Perry tivesse ficado, porque ele pegou experiência, o São Paulo fez o correto. É, emprestou o goleiro para ele pegar uma experiência no Náutico, ele estava voando. E aí, quando o goleiro pega a experiência, o São Paulo não consegue renovar é. com ele e ele vai de graça para o Botafogo. Então, tipo assim, um erro de Eu também acho que foi um erro. Concordo. Bizarro. Concordo bizarro. bizarro, bizarro. E, a,
0: e acho que isso tem que servir pelo menos para dar essas. Fazer a mesma coisa com o conto, mas sem vendê-lo, né? Sem ele... Ele rodar e, e com, a, com a chance de voltar a se jogar bem em algum lugar.
2: É, porque o PR tava. Eu, eu acompanho muito a Série B, porque eu gosto de, de acompanhar, eu vi os jogos do Náutico antes do Náutico cair realmente, e ele que segurava a barra. Teve um jogo que foi. foi ele levou uns três gols, mas ele impediu uns cinco, seis gols, assim. Então ele jogava muito, muito bem. E São Paulo, sei lá, deu na cabeça, não quiseram renovar. Talvez 2023 seria o ano dele dele como titular, ele mais forte, mais firme, mais seguro no gol. Então é, seria o ideal, mas uh, não, não souberam segurar um jogador que dá base, sabe, que tem um prestígio, que tem mercado, é jovem, e vão ficar apostando nesses jogadores. É, já Medianos, de andrei da vida, o Felipe, mesmo eu, eu achando ele um bom goleiro, mas é, é igual, tava falando, é sombra, um goleiro sombra para ficar ali, tá precisando para fazer uma rodagem e tal. E, ao, ao, ao mesmo ponto, eu não consigo enxergar um goleiro hoje, visando até mercado brasileiro, de grande, de grande porte. Por exemplo, falaram muito do Bento, do, do Atlético Paranaense. Eu acho que não, a gente de São Paulo não tem cacife ali para chegar e tirar o jogador, sabe? O João Paulo mesmo, o Cleiton. O é. São Paulo não tem grana. Então vai ter que visar um jogador é, mediano... E, e torcer, orar muito, fazer uma corrente de oração, jogar sabroso para ele bem.
0: É, eu acho, por exemplo, que o, o John, né, que foi especulado aí na, na janela, é um goleiro muito bom, muito promissor, tá numa idade ainda boa, e é, eu acho que ele tem nível para crescer ainda e se tornar um, go, um goleirão, assim, um goleiro muito confiável, e é uma rara... Uma rara posição de que ele tá na reserva, com a qualidade dele. Tem poucas reservas com qualidade como ele no Brasil hoje.
2: É que o Santos estava com uma linha de goleiros muito boa. Tinha o João Paulo, o John e tem mais um, acho que era o Vladimir. E o Everton começou... que tava
0: antes, né? É, O, isso, o Everton foi parar é. no Galo.
2: É. Então, o Santos estava com três goleiros muito, muito bom. Entrava e saia, entrava e saia. Outro goleiro que eu gosto muito é o do, é do Grêmio ele jovem também, 23 jogou pelo, pelo Brasil sub 23, também era o goleiro titular, e se o Grêmio não subir é, coisa que pode acontecer, talvez seja um bom investimento ali. mas até hoje, eu acho que São Paulo não vai fazer grandes investimentos, eu acho que vai focar mais em jogador de linha principalmente um meia, que falta bastante hoje no mercado
3: é, nem dinheiro para fazer grandes investimentos na né? São Paulo tem, né? Não é, só... isso não é tipo
2: correr atrás do ganso que tá fim de carreira fim de de contrato de carreira voz é ganso meu e ele faz barulho né elas é, é... gostam de contratação que faz
0: barulho que é, é. distrai de todos os outros problemas então Exatamente. É, é. o, cara o ganso é o é um potencial candidato mesmo. ele tá fazendo uma baita temporada mas é aquela coisa né talvez seja muito caro é se você considerar salários, quanto custa no ano de salários, talvez não seja algo que São Paulo deveria fazer é, não por ele, talvez pela questão de não deveria mais fazer esse tipo de negócio, né? trazer caras caros que nem é o éder que nem alguns jogadores que a gente tem no elenco, sendo que a gente precisa enxugar esse custo. Né? Acho que o, o grande aprendizado que fica do jogo do Del Valle é que você consegue montar um bom time sem gastar tanto dinheiro, é só você escolher melhor quem você contrata e, e aproveitar o momento certo para trazer né? jogadores aí na idade do, do Pablo Maia dá para buscar né, o São Paulo ele não olha para essa faixa de jogadores é, pra faixa de idade do Igor Gomes, por exemplo, São Paulo não traz. São Paulo gosta de atrás dos caras mais velhos. Os caras mais velhos já vêm com um monte de exigência. Você vê o Reinaldo ainda, né? que não renovou ainda e. E quer bastante tempo de contrato e, e é muito caro, né? Então, mas eu acho assim, ele tá na dele de querer, né? Mas no momento do São Paulo seria de dizer, então, sinto muito, né? Mas é eu acho que a gente tem que começar a gastar um pouquinho, sei lá, assim como os outros times vão buscar jogadores, os de fora vêm buscar no São Paulo, o São Paulo tem que buscar aí nos times que tem menos poderio financeiro. É, os bons jogadores que são revelados Antes que eles saiam para fora
2: Uma coisa que falta bastante É gestão em relação a isso Se é... a gente Sendo bem bem saudosista mesmo A gente for voltar lá 2004, 2005 eu me lembro que o time do Goiás era muito bom. São Paulo foi lá e trouxe quatro do Goiás. Então eu acho que falta. É isso que eu tô desse, falando. Né? Essa visão de mercado. Eu gosto demais do, do Reinaldo, assim. Eu tenho as minhas críticas a ele, mas eu gosto demais dele. Mas não tem como renovar com ele se ele pedir uma, um, um salário alto. E é, é um ano de contrato, é. não tem dois. O cara tá com 33 anos. É, é. Ele recebeu uma, uma proposta do, do Grêmio. Então, assim, cara, vai, vai pro Grêmio, qualquer coisa sabe mas uh, o problema é, saiu o Reinaldo, a gente só vai ficar com o Elton, Eu acho que o Elton ainda é muito, muito novo, então precisa de um, um pouco mais de rodagem no, no próprio São Paulo, ou sobe um garoto da base, o Patrick, que estava que indo bem, ou, traz, ou visa isso, né? traz um jogador já, já pensando para o futuro, passando para a revenda, ou foca nessas pequenas revelações, tanto da Série A quanto da, da Série B. Eu acho que falta isso, um, uma análise melhor, de qual jogador Também você Aí ah,
0: você vê que alguns times estão se movimentando nesse sentido, né? O Palmeiras foi buscar o Zé Rafael no Bahia, mais ou menos nessa condição. Ele fez um, um campeonato brasileiro bom pelo Bahia, o Palmeiras buscou. Então é mais ou menos esse tipo de negócio que eu acho que, que ainda é viável, é, porque ainda há alguns times que e se você chegar lá, às vezes até você tem algum atleta também para oferecer uma troca, e aí gasta menos. Então, é só que tem que observar bem, porque você vê que o Flamengo está fazendo isso, o Palmeiras está fazendo isso bem, é, até o Atlético é Mineiro também faz isso muito bem de, de ver quem está. Que eles foram buscar o Guga, que fez um campeonato bom, já buscaram o Guga. Então, acho que esse Eu tipo de. Que eles... tem que ser rápido, porque todo mundo está vendo.
2: Eles fazem isso, o Palmeiras, o Flamengo Atlético, um patamar porque acima por causa de valores. Por exemplo, o Flamengo foi correr atrás do Caio Jorge, que está lá na é, reserva. O São Paulo, por exemplo, não, não tem grana para ir sim, atrás do, sim, Caio, sim. do Caio Jorge. Sim.
0: Então, então, mas ali já perdeu o time, né? Se tivesse corrido sim. atrás do Caio Jorge quando ele estava no Santos, ainda quem sabe, né? Eu
2: acho que quando ele estava no Santos. É, falta
3: de Scout. Cara.
2: Ah,
0: então. Falta, falta e é um pouco de soberba também de achar que o, o que a gente forma é melhor do que o que os outros times estão conseguindo formar. Sim.
3: Exatamente, e já que entrou nesse assunto aí de saídas, né? O que foi bastante comentado essa semana foi o Luizão, que não são Paulo não tá conseguindo renovar com ele, então provavelmente ele vai partir dessa para uma melhor, né? Reza a lenda. Que ele tá é. recebendo sondagens da Inglaterra, de, de algum time inglês. Fula. Né? E aí tem esse tweet que eu separei do Felipe Ruiz aqui, que ele pega uma, uma aspa do Senne, né? A Senne disse na coletiva que acha que o Luizão dificilmente fica no São Paulo. Aí abre aspas. Isso é uma coisa de empresário e clube. O futebol mudou bastante. Na minha época, eu que decidia sobre minha carreira. Se consumada, será uma perda considerável ou seja, ele deu a entender aí que é empresário, né, fazendo meio de campo aí para o que sair, naquela história que a gente já conhece, né? E junto ao Luizão tem outros jogadores aí também que o contrato termina no, está terminando agora no, no final desse ano, que podem são possíveis saídas aí de São Paulo também se nada for feito, né? Um deles é o Colorado, Andrés Colorado. Eu, eu, eu que atuou pouco, atuou apenas 16 jogos só o São Paulo. O São Paulo tem, é empréstimo com opção de compra, mas ele não está fazendo nada que justifique a sua compra, então provavelmente ele não vai ficar. O Éder, que é, vive de altos e baixos aí. O Miranda, que não decidiu ainda sobre seu futuro. Igor Gomes, que é uma, uma joia nossa de cotia, mas entrou naquele ciclo né, de ser o culpado da... Da coisa toda, né? Então dificilmente ele vai ficar. Marcos Guilherme também, que chegou e não, não chegou. E o Léo Pelé, né? Que na minha opinião, junto do Luizão, aí seria a maior perda de São Paulo se, se saísse, né? Reza a Lenda também. É que ele recebeu propostas aí do, de um time da França, um tal de Angers, Angers, não sei como é que fala, não sei falar francês. E o jogador está estudando essa, essa proposta aí, né? Então dessas possíveis saídas aí, cara. Que, qual que é a opinião de vocês aí? Pode ir embora todo mundo? Uma per.. Alguém aí vai fazer muita falta pro nosso tricolor,
1: tem reposição à altura. Cara, é difícil é, fazer uma análise assim, né? Só nome por nome mas tem alguns que acho que é mais, é mais fácil de descartar, vamos dizer assim, tipo Marcos Guilherme, é cara, tem tenho nada contra ele, tipo ele tem um carinho muito grande pelo São Paulo, sempre se disse São Paulino, aquela coisa toda, mas tanto na primeira passagem quanto na, essa na segunda, mostrou pouquíssimo, assim, então não acho que valha a renovação. É, o Colorado, eu acho que seria um jogador que merecia até mais sequência, assim, ele teve poucos jogos é, seguidos em que ele jogou, para você falar, pô, não dá para contar com o cara, mas realmente eu não sei quais são os valores de negociação para do empréstimo com, com opção de compra. Mas realmente, como ele teve pouca sequência, deixaria poucas saudades exatamente por isso. Mas eu tenho receio de que ele seja tipo o Gabriel Neves, que também no começo da passagem dele no São Paulo, muita gente já descartava ele como no, o futuro dele no São Paulo e depois que ele teve uma sequência ele se tornou peça-chave assim, no esquema do Rogério, até que ele se machucou né, seriamente, e aí desfalcou a gente por bastante tempo, o Léo é um jogador que a torcida, pelo menos no Twitter né, a gente vê muitas críticas a ele, ao Léo mas eu gosto dele, acho que seria uma perda difícil de, de suprir no momento né especialmente no momento financeiro que a gente tem mas aí não sei se ele vai querer ficar, ele já é, negou uma, negou não, né, recusou uma proposta da França, no, acho que no segundo semestre, no meio do ano, alguma coisa assim, acho que se vier de novo, a tendência é que ele balance para ir, né, então não sei como ele fica aí. O Igor Gomes tem aquilo que a gente falou já, de que ele virou... O, o bode expiatório, quase, né? O boi, o boi de piranha, né? Que se diz também que ele é o culpado por tudo e por todos e pela situação, né? Eu reconheço que ele faz partidas aquém do que se esperava dele e tem alguns defeitos que parece que ele tá difícil dele corrigir, especialmente na objetividade dele com a bola, né? Que é o que mais a gente cobra. Mas eu acho que é um dos jogadores que tendem a sair. Acho que dificilmente ele renova assim e a torcida como um todo não deve sentir muita falta dele. A menos que daqui dois, três anos ele brilhe no próximo time dele e fala pô, quando estava aqui a gente criticou, aquela coisa toda. O Miranda uhum. já tá com a idade avançada e machucou seriamente agora, né, pelo que eu vi hoje no Globo Esporte. E, e talvez não jogue mais esse ano, então a renovação também pode ser difícil, Que talvez ele nem já encaminha a aposentadoria, né, tem essa também. E uhum. o Éder é, é complexo, eu não acho ele um mau jogador... Mas ele vive isso que você falou, de altos e baixas, né? Então é, é difícil. Assim, é mas acho que eu de cara caro. é o Marcos Guilherme. Marcos Guilherme com certeza, e acho que o Igor Gomes também não, não deve renovar. É,
3: e o Andrés Colorado, é, você comentou, o valor de compra estipulado para o São Paulo é de 1,6 milhões de dólares. Né? Ou seja.
1: Pô, aí não, pode. Pelo que mostrou, não, não vale. Né? Ou
3: não seja, vale. em reais vai dar... Não fiz continha aqui... Vai mas... dar
1: 2 bilhões de reais,
3: né? <risos> e sobre Algo o... Algo como Miranda...
1: 7.5,
3: né?
0: E sobre o Miranda, ele teve uma...
3: Uma... Lesão, né? Que... Aí ele até fez esse post aí, né? Que eu tô mostrando aí, ele escreveu... Hoje eu gostaria de ter notícias melhores, mas infelizmente a verdade é que tive uma lesão no joelho que vai me deixar fora por alguns jogos. A partir de hoje, começa tratamento com esforço dobrado e com o único objetivo de tentar voltar a tempo de ajudar o São Paulo antes do final da temporada. Ou seja, né? deixou em xeque aí quando ele pode... E talvez ele não volte, né? Então pode claro. ser que domingo tenha sido a última partida dele, né? Pelo Mas São
2: pessoal, Paulo. O Miranda só só em 2023 mesmo. Falta o quê? quantos Sete jogos para terminar o, a temporada?
3: Sete e... jogos.
2: Então, nem, assim, nem se esforça, cara. Nem se esforça. É, dessa daí, eu vou do, do Andrés eu queria ver uma coisa interessante o São Paulo quando jogava com três zagueiros ele ficou à frente da zaga uma vez um jogo eu gostaria de, sei lá, renovar seu empréstimo dele, se o salário não for muito caro e testar ele como um terceiro zagueiro, principalmente que a gente vai perder o Léo, o Léo é, é um cara assim que ele quem criticar filho, na minha frente, eu dou a cabeçada, velho. Porque você. É sério mesmo, sério. O Léo, cara, o Léo começou como zagueiro, como lateral, ele foi improvisado como zagueiro, então, tipo assim, ele não tinha a base nenhuma. nenhuma. Ele se esforçou para virar um bom terceiro zagueiro, canhoto. E pode ver, cara, veio o Ferrares e, ah, é do Grupo City, não sei o que lá, banco, banco com Léo. Então, assim, tipo, é um cara, é um moleque, assim, esforçado ali, taticamente. É, ele é íntegro,
0: né? Muito íntegro, é, então, Léo, tipo, Léo, também assim,
2: acho. Não tem como criticar um cara desse, sabe? Ah, ele erra. Pô, erra, todo mundo erra, pô. Todo mundo erra, mas... Cara, ele
0: tem que... A gente tem que entender que ele se esforçou pra se adaptar como zagueiro, né? Sim. ele não era zagueiro quando chegou no São Paulo e pra mim, como alguém que se adaptou numa função, ele faz muito bem o, o básico da, o beabá da função, ele, pra mim faz Sim. muito bem é, agora claro, quando joga uma zaga com três favorece pra ele, porque ele não é um zagueiro de origem, agora é um cara de postura, né, postura irrepreensível do Léo, eu também gosto do Léo, só que assim eu também entendo, se ele tiver uma oferta da França como estão falando é, às vezes o cara, pô, ele já não é tão novo, é, o cara sonha com isso, com essa chance de viver um pouco na Europa, não só pelo salário incrível, mas também para adquirir um pouco da
2: experiência,
0: né? experiência de vida, né? De, de, de ir. Então, não é algo assim que eu recriminaria o um jogador se ele, ah. se ele falasse que queria ir, sabe? Tipo, isso que você sempre. acha que
3: existe o fator. São Paulo, tipo, o empresário fala: olha que esse barco tá afundando, vamos sair, vamos é, é, que existe, Claro que existe, Gil. Ah, eu sim. acho que, por exemplo, eu, até
0: na, no caso do Igor Gomes, isso pesa demais. Porque, assim, não é só a questão da torcida ficar enchendo o saco porque ele enxerga a função que ele tem pra ajudar o time a se organizar defensivamente. É a questão também dele. Dele tentar entender onde ele vai ter um ambiente um pouquinho menos pesado para ele poder, talvez, jogar um pouco mais solto e, e aí sim conseguir sair para fora. Eu acho que hoje o São Paulo é um, é um desafio para todo mundo que topa jogar no São Paulo, Exatamente. porque é um clube que não paga em dia, é um clube que a, a, a cobrança ela é de, de, de top 4 do Brasil sem time ser. Um time que possa oferecer condições de ter elenco top 4, então, então é o jogador que vem, ele vem com uma dosezinha de coragem no, no projeto, sabe?
3: Porque esses dias eu até lembrei disso, né? O, o Brenner postou alguma coisa assim, né? Do time que ele tá, ele tá no Cincinnati, né, nos Estados Unidos, e ele tá começou a jogar bem agora, né? Ele teve um início meio mais ou menos, mas ele tá jogando bem. E aí tem o torcedor do São Paulo, né, que acha que... Que né, acha essa coisa, né, que você falou que o time ainda é top 4, aí foi lá postou, ah, e postou, aí tá aí nesse time de bosta aí, quando podia estar tá no, no São Paulo, ah, o então. do mundo, né? Sabe o que é eu bem... acho, essa é uma visão, o cara que fala isso, tipo, eu acho que é um
0: pouco de despeito, sabe? Despeito o um menino que, que escolheu pra vida dele um caminho diferente do... Sei lá, porque do, os grandes astros de futebol tem. É, o Caleri, por exemplo, quando ele escolheu ficar tantos anos lá na Espanha, você fala, pô, o Caleri se escondeu, perdeu a chance de frequentar mais a seleção argentina, ganhar libertadores aqui no Brasil. É, é verdade, mas, por outro lado, ele escolheu viver num lugar onde ele pode, a família dele vai e volta do trabalho sem achar que vai ser assaltado. É, poder aquisitivo muito melhor, é, talvez uma educação melhor para se ele levou parentes que têm criança pequena. É, a gente não vê nada disso, cara. eles só fala assim, ah, esse cara tá indo o time se esconder. E aí não é isso. Às vezes o cara sabe que ele não é um, um jogador que vai brigar por seleção brasileira e ele fala, é, eu vou escolher um projeto que me garanta... É, racionalmente, um futuro legal para todo mundo que eu, que eu levo junto. né é Exatamente. E ninguém eu, eu, garante eu, eu, que eu,
3: se eu. ele não estivesse aí no São Paulo até hoje, ele ia ser o Igor Gomes da, das... O Igor Gomes, talvez, né? E, e um cara postou embaixo, re, respondeu esse post, escreveu, né, mas ninguém leva em consideração que ele tava no time do São Paulo? Com 18 anos, naquele episódio terrível, né? Onde o ônibus de São Paulo foi apedrejado, que machucou não sei quem lá dentro. É, imagina que um é. moleque de 18 anos viver é. isso. Vai falar que ele é. tá ruim lá nos Estados Unidos? Num país de primeiro mundo, fazendo seu, gol, é, então, seu salário. É uma visão curta, né? Uma
0: visão de quem não, Sei lá. Quem que precisa crescer um pouco ainda para entender que a vida não é só futebol, só jogar futebol, não. né? O cara tem um não, monte não, de é obrigações mesmo. que. O que e é,
1: bizarro, e é bizarro, eu concordo com, que, com tudo que vocês falaram, e quando você pega pra conversar, seja no WhatsApp, seja pessoalmente, com o um torcedor médio, do, de qualquer time, não precisa ser nem São Paulo, qualquer time grande do Brasil, é, a pessoa fala assim, pô, mas... Se eu recebesse essa proposta aqui também do Cincinnati, eu ia fácil que não sei o quê. Só que ele é o primeiro claro. a, lá, a ir responder o tweet lá da, do São Paulo, falando, ah, o Brenner não joga mais pelo São Paulo porque ele foi contratado pelo Cincinnati. Ele é o primeiro. Ah, mercenário, não sei o quê. Mas aí quando você conversa com ele no privado, eu falo, pô, eu também iria jogar nos Estados Unidos de boa, sem pressão da torcida. Não. sendo que ele mesmo faz parte dessa pressão da torcida, sabe? É bizarro esse tipo de coisa. Cara, o Brenner, não, o Brenner tem... ele
2: ganha o terceiro maior salário da liga. É, você acha que ele vai, vai recusar uma, uma proposta dela? A liga, a liga americana pode parecer ruim, mas se você assistir os jogos, cara, é muito competitivo, tem muitos gols. É, eles apostam muito nessas pequenas estrelas aqui da, do Sul-Americana. Então, não, não tem como recusar uma proposta dela, dessa, quando você fala, ó, Cincinnati não Cincinnati começou a investir nessa última temporada que ele chegou, e chegou, ó, você vai ganhar o terceiro maior salário da liga. Você vai falar não? Você não vai falar não, você vai falar sim. E o terceiro maior salário da liga dele é quase dez vezes mais que ele ganhava no São Paulo. É impossível, cara, você não falar não.
0: É, eu conheço é, um, um caso de um garoto, era muito bom de bola, mas muito bom mesmo. Assim. Joga, é, batia com os dois pés de longe, muito forte, muito rápido. E esse menino passou por várias peneiras por aí. E quando ele estava com 17 para 18 anos, é, eu, tinha, eu trabalhava com o presidente do, do Nacional, né? Do Nacional aqui de São Paulo, tradicional, né? E aí eu consegui um teste para ele lá. E aí, quando eu fui falar pro, pro, pro pai dele, que era meu amigo, que, que, o, que o teste estava marcado, aí eu, esse meu amigo falou: ah, o, o menino não vai mais, porque acabou de aceitar. Uma bolsa de estudos nos Estados Unidos para estudar e jogar na liga universitária. É escolha de vida, sabe? Você é... Como que você vai dizer que tá errado? Pô, o menino já tava com 18, é, podia até passar na peneira do, do time daqui, mas o que ia ser depois disso? Ele escolheu a bolsa universitária e foi embora, cara. Ele tá lá, tá vivendo lá. É... Como que a gente se coloca no lugar do outro, né? Pra para dizer o que é bom e o que é errado, o que é certo o errado, ele vai de cada contexto, de como está a vida das pessoas no momento.
1: Isso Exato, é e tem todo esse fator do, do São Paulo em si, né? É, de ser um fator que menos incentiva e mais, mais push, empurra os jogadores para fora, né? O, o clube vive anos de instabilidade financeira, instabilidade na sua diretoria, Entra diretor, sai diretor, entra presidente, sai presidente, as coisas pouco mudam, geralmente pioram. Então, a gente que é torcedor, a gente tá tipo os violinistas no Titanic, sabe? A gente tá tocando, sabendo que o barco tá afundando, sabendo que a, a tendência é que não melhore tão cedo, mas a gente ama o que a gente tá fazendo aqui. A gente ama estar tá aqui é, segunda-feira, nove da noite, falando de São Paulo, porque a, o nosso sentimento é, não é movido pela razão. A gente ama São Paulo desde que a gente se entende por gente que começou a torcer. Mas para quem é profissional, né, como seja... Dirigente, seja conselheiro, seja jogador, seja empresário, é, você olhando racionalmente, ficar no São Paulo não é um bom negócio. Ficar no São Paulo é um clube muito instável, é um clube muito difícil de você ser ídolo muito difícil de você alcançar títulos resultados bons, em que a torcida cobra muito aquele passado do, da época do soberano e muitos torcedores ainda tem aquela visão de que a gente é o soberano e não caíram em si mesmo com todos esses anos de seca e anos de, de, de más contratações más gestões, tem torcedor que acha que a gente ainda tá ali, né, três brasileiros seguidos, sabe, então ficar no São Paulo é um ônus, é o Jason aí ó, quem financia isso é o, é o Gil, com a máscara do Jay's, esse tipo de coisa. Mas ficar no São Paulo, para o jogador, né, para quem... se, Ou para o técnico, para a comissão técnica que tem a coragem de ficar no São Paulo, é um risco para a sua carreira. Você pode estar tá deixando de ter uma oportunidade em outros lugares, que vão pagar melhor, vão ter um ambiente mais saudável para você trabalhar, sem tanta pressão é, desproporcional de torcida, de dirigentes e afins e você fica no São Paulo e você ganha o quê em troca disso? Você ganha o quê? O ônibus apedrejado, você ganha torcida falando que o time é puqueiro, você ganha é, um monte de coisa que não, não vale um a Um exemplo pena. bem
3: recente aí é o William, né, do Corinthians.
1: Exato. Sim.
3: jogar no seu time do coração e foi embora, porque tava recebendo ameaça de morte. <risos> Mesma coisa, aí,
2: exatamente. Cara, aí o, a, questão, a questão do William, é, é, é claro, a questão, a, se ele ser ameaçado de morte, a família, é uma coisa, mas não, não dá para comparar, uh, por exemplo, o William com o Marcos Guilherme. Só para você ter uma ideia, o Marcos Guilherme provavelmente tem mais gol, tem mais participação que o, que o próprio William. Então, assim, a torcida pegou no pé do William porque ele não tava fazendo absolutamente nada em campo. Já a do São Paulo, cara, eu vejo que muitos jogadores se matam em campo, seja taticamente ou até mesmo participando de gol, assistência e, e gols. E eu acho alguma, algumas ações muito. Que ocorrem muitas injustiças, sabe? As pessoas às vezes estão amarguradas com a vida, o trabalho tá uma bosta, brigou com a mulher, o cara vai lá, tá tal, entende? Claro que ameaçar a vida é uma coisa, agora o caso do né? eu acho que é totalmente diferente do caso desses jogadores que estão aqui na tela, são muito diferentes, cara.
0: Não, não, mas eu acho que ele é um bom exemplo para dizer assim. É, quando, às vezes, pelo ambiente um jogador decide ir embora independente Sim, é. de estar tá entregando ou não né? eu,
3: o cara na precisa, verdade. né, cara? o cara tá fazendo é, 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 precisa. O caso disso. dele ainda é, ele... com mulher, com filho com... Eu,
0: eu acho que guardado nas proporções o Jô tomou a mesma atitude quando ele foi para aquele pagode e jogou tudo pro alto porque Sim, ele então falou, é eu cara, sei. não preciso mais disso tô não tô entregando porra nenhuma e tô sendo cobrado e agora eu acho que no São Paulo, se a gente cobrasse dirigente, que nem a gente cobra jogador, ah, mudava, viu? Mudava. Mas aqui, aqui o pessoal só olha a consequência no dia do jogo lá. A causa, ninguém. Enfim, quase ninguém presta atenção e é muito aborrecido ficar martelando isso.
3: Não, a causa
1: E aí, aí a, as principais torcidas organizadas em São Paulo tem culpa nisso, porque. É, personalizam a culpa para os jogadores, postam o salário de jogador como se é, o salário do jogador interferisse ou não no, na entrega que ele vai ter, não, não acho que tenha relação, e, e fecha os olhos para a diretoria, aí você fala, pô. Você está atacando né, o sintoma e não está atacando a causa. E aí a parte da imprensa também é muito conivente com os desmandos que o Casares fez, como o golpe que teve no estatuto. Pouco se noticiou, aí falou, deu uma, deram uma bela passada de pano na imprensa em geral, então o torcedor médio que não está por dentro do, dos meandros, assim, das nuances dessa mudança do estatuto, vai achar, pô, eu vi aqui no Globo Esporte, vi aqui no Estadão, sei lá, no UOL, que faz sentido essa mudança aqui no estatuto e vai engolir, e acabou. E aí, toda vez tem um Entendi. post é, populista do Azares no Instagram, quando o time ganha, quando ele acha oportuno aparecer, ele aparece. Quando o time é eliminado, ele não aparece. Quando é, o time passa vergonha é, em finais, e semifinais, ou quando não consegue ganhar do, do Botafogo em casa, é, também é, ele some. Mas aí aparece momentos que, que ele acha é... bem oportuno. E aí ninguém ataca isso. É. Fica atacando, eu personalizando que... a culpa o jogador.
0: Eu acho que você falou de duas coisas que refletem bem essa, essa coisa de que o ambiente às vezes torna mais racional para alguém decidir não ficar. A gente teve eu, o caso do ônibus, do ataque ao ônibus, e teve agora o caso do, do salário. Nos dois casos, alguém de dentro, com informação privilegiada, entregou para a gente mal intencionado. Aí o profissional que está lá trabalhando todo dia, e não importa se ele é craque, se ele é perna de pau ele olha pra isso e fala, cara, minha segurança não vou estar preservada aqui, isso aqui não é sério.
2: Uhum. É, não isso aqui não é sério, porque a gente tá foi aqui mal dentro. no
0: campeonato, porque a gente tá mal no campeonato, eles vão falar o caminho que o ônibus vai fazer. Se a gente tá mal no campeonato, eles vão falar que a gente é mercenário, e vão falar que a gente não correu, porque tão, eles têm um débito que eles estão dando de barriga faz dois anos. É, é, Não é sério, sabe? a mensagem que passa pra todo mundo que é sério, é de que não é sério. E, assim, aí, e nesses dois episódios, são extremos que mostram que a própria segurança das pessoas fica em risco. Porque, de, uma, de um lado, no episódio do ônibus, a integridade física, e de outro, no episódio dos salários, cara, é, parte da torcida só vai xingar o cara porque talvez o, o valor lá que foi mostrado seja um astronômico pelo que o cara joga. Mas, e, e a parcela da sociedade aí que, que tá olhando isso com outras finalidades? Ah, é o cara tem um x por mês aí começa a monitorar a família de jogador entendeu é isso é muito sério cara isso vir de dentro do São Paulo é um nojo cara. esses é, dois caras se, for... se não foram o mesmo esses dois caras se não foram mesmo cara se deram essas informações esses caras tinham que ser pego na porrada e colocado para fora do morumbi são vermes quem faz isso é verme é, que você não pega o, e sai falando para as pessoas o salário de um profissional e você também não pega alguém que tá numa condição difícil e fala, esse cara vai passar por aqui hoje para ir trabalhar. Então, eu acho muito sério, cara. Isso mostra que o fundo do poço é enorme. Enorme.
1: É enorme e não tem fim, né? A gente consegue ficar cavando no fundo do poço. E essa coisa do salário é algo que é bem senso comum de torcedor ficar criticando é, nas redes sociais. Eu sou totalmente contra. Tipo, ah, fulano ganha 500 mil por mês, então ele tem que jogar bem. Não. 500 mil por mês ele tá ali para treinar, para ser... Tá à disposição do treinador para se o treinador quiser ser escalado. Quem define uhum. o salário do jogador é o clube que decide pagar. O jogador, que nesse, a gente falou do Reinaldo um pouco mais cedo ele tá pedindo não sei quanto. E ele tá no direito dele pedir, mas o clube tá no direito dele de não aceitar. A partir do momento que uhum. o clube aceita, se é muito, se é pouco, aí o clube aceita. É o combinado, é o exatamente jogador. É o clube, combinado. é. Eu dei esse papo de, ah, fulano ganha 500 mil por mês. Ué, quem decidiu pagar foi o clube. Você tem que falar com o clube, é. a decisão é da diretoria Você decidiu pagar 500 mil pro Reinaldo 700 mil pro Éder, sei lá quanto Aí você tem que questionar a diretoria não o jogador para receber esse salário é, E inclusive não exatamente. tá recebendo, né? Não tá, tá com bicho atrasado, com, com o direito de imagem atrasado E aí é, Entra nessa loucura de ficar criticando o jogador Pelo salário que ele ganha, invertendo totalmente Os valores, né, do, do negócio
2: e, outra, e outro detalhe São Paulo tá indo pro quarto empréstimo dele Pra pagar empréstimo
0: Sim empréstimo é. para pagar empréstimo é, é perfeita é. definição isso mesmo é, empréstimo para pagar o salário o mínimo, do Daniel Alves
2: quem tem o mínimo entendimento de juros sabe que quanto cara isso vai isso vai virar uma bola de neve aí o que quem vai, é. quem vai pagar quem vai pagar essa conta seria o Anthony então como o Anthony vai ser parcelado então o Casares precisa tirar dinheiro então vai tipo vai vender a primeira oportunidade que pa aparecer para vender Nestor para
1: vender um Igor Igor Vinícius oh, tá o Igor
2: também e vai eles vão vender eles só não vão vender Sim. tipo um calhar da vida que aí vende vão. e
1: fica sem sem elenco Titular para disputar grandes títulos, e aí precisa comprar outros jogadores, pagando, é, geralmente por empréstimo, né? é, tipo fazendo empréstimo para contratar outros jogadores, então, fica com a dívida, aí pega empréstimo de novo, vende jogas da base, Sim. e assim e vai ficar nesse ciclo eternamente.
3: Gente, voltando ao que a gente falou anteriormente, aí contrata um tiozão de nome, que isso, tá aí, de aí que vem o
1: Ganso, cara, vem o Daniel né? Alves, é vem o. É. Fran, vem, vem jogadores que não tem o Lucas perfil Moura. que que tem hoje, né? Não existe, cara, não existe. E aí vem o Galopo sendo pago fiado com Bitcoin lá, que ninguém sabe foi é a origem do dinheiro até agora.
0: É, fiado e nada, e a é. vai Tiraram assim. o
1: dinheiro do, do, do caixa para
0: pagar. A transação pode até ter sido via criptomoeda, mas isso saiu do cofre do São Paulo,
1: com Sim. a promessa
0: de que eles vão receber o, o valor correspondente do tal do investidor aí que está amarrado na na SPFC Play, mas você na situação que a gente está, você não antecipa seu dinheiro acreditando que o investidor vai pôr o dele, porque... para jogador for.
1: que o técnico não pediu, que ninguém conhecia, é, que não é, era...
0: exatamente, eu acho que nem entra no mérito a qualidade do ou não. Não, acho que não, que esse não é ponto, ele, isso. o técnico não tinha pedido isso, é muito sério, então eles não confiam no trabalho do técnico, porque se confiam, dá o que ele quer, não o que eles acham que é negócio, né?
1: Exato. Se tivesse feito é que eu isso para que... um goleiro top de linha, sei lá, sei lá, é, sei lá o... É, quando teve a chance de fazer o, o Armânia há
0: alguns anos atrás, se tivesse feito isso, isso, você fala, pô, faz sentido, né? É o que eu acho que o, 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 o que ainda se procura muito foi assim com o Leco e eu acho que é assim com o Cazares, os caras procuram muito o tal do jogador do presidente que o Marcelo Portugal trouxe e foi um sucesso e todo mundo quer ser Marcelo Portugal todo mundo quer deixar sua marca, assinar como vou com ele, quando o Lugano deu certo, mas cara, isso é um, é um
1: raio.
0: na situação que a gente tá financeiramente, isso é uma loteria
1: é mais sorte do que juízo né? e esse, esse tal de investidor eu
2: tenho quase certeza que é dinheiro, da, dinheiro de transmissão, tipo Premiere, Globo e afins porque não tem, cara, não tem cabimento é, não, pela matéria
0: aí... que saiu Will eu... É, o que eles estão fazendo é, é ceder é, toda a veiculação da SPFC Play para um grupo aí que vai administrar isso e, e que ofereceu 6 milhões de dólares pela, pela operação. Então, basicamente, o YouTube de São Paulo vai ser a SPFC Play e, e, quem, e esse grupo investidor ofereceu 6 milhões de reais pelo negócio. E a própria matéria fala que eles acham que em 5 anos eles vão ter 100 mil assinantes. Pô, se eles tiverem 100 mil assinantes em 5 anos esses 6 milhões que eles ofereceram agora, se pagam muito rápido então também nem sei se foi um bom negócio o São Paulo ah,
3: uma conta aceitar, mal feita.
0: oferecer a plataforma por 6 milhões não sei se foi um bom negócio teria que ter um estudo mais aprofundado acho Cara, pouco, tipo, né? Também. É, é,
2: tipo, é tipo quando você tá tentando vender um carro você tá desesperado, você quer vender um carro a primeira proposta que a você vai aceitar você vai ficar é, é, negociando? É. Não, não, eu quero é. né, eu quero 20. Então. Pô, você é, tá esse é o
0: problema de tá com a corda no pescoço, né? isso aí.
3: Essa é a famosa e jogadinha, o, mercado é. sabe o bom é o é dinheiro né? agora. O bom é o dinheiro é. agora. É, é, o, o mercado mercado tá, tá aqui, mas...
2: o mercado tá muito ligado que o São Paulo tá, tá fazendo. Não, não, o pior é que
0: ele quer estar tá lá. Isso, isso que me deixa mais indignado. Porque assim, se ele falasse, ah, vou meter o um all-in aqui depois do próximo que se vire, mas ele é próximo, seria ele. Então, ou seja ele mesmo não tá enxergando, porque hoje parece bastante, daqui dois anos não vai ter sido nada. Aliás, não é nada. Se você pensar num jogador medianinho, formado em casa, você vende ele por, por sei lá, dois milhões de dólares. Então você forma três moleques razoáveis aí, você, você faz esse dinheiro.
2: Cara, é, então, a, realmente... a, gente, a gente tem que agradecer muito que o São Paulo tem um prestígio internacional muito grande, que qualquer jogador que se destaca aqui, já tem um mercado já tem um mercado é. direcionado lá fora. É. Então, assim, como São Paulo tem um histórico de bons jogadores, hoje é. qualquer, qualquer jogadorzinho, só São Paulo surgiu aqui o, o Rodriguinho. O Rodriguinho tá jogando muito, do nada aparece uma proposta de 30, 40 milhões pelo jogador.
3: Obrigado, Ajax. É.
2: É, então, a gente deveria, talvez, assim, eu tenho certeza que o Júlio, ele vai, ele vai explorar bastante esse prestígio do São Paulo para vender. E se, se na minha visão, se não baixar essa bola, essa sorbeba, que igual o Leandro falou, de soberano, de ainda eu sou melhor, que esse jogador no server pro São Paulo, cara, dois, três anos a gente está disputando Série B, infelizmente.
0: Aí ah, tá, tá acontecendo... acontecendo. O movimento em Cotia, também, na formação, foi toda reformulada. E, bom, além de terem aberto mão de profissionais bons, que são responsáveis pela formação dessa geração que está salvando o São Paulo financeiramente, Militão, Anthony, Neres, é, os jogadores que já saíram, né? É, a gente está tendo é, o São Paulo sede participação na hora de renovar com o garoto. Então, antes ele tinha 100% do, do valor dos direitos econômicos, agora ele tem 90%, às vezes ele tem 88%. Então, lá na frente, quando vender, é, já é menos dinheiro para entrar, porque você recebeu participação ainda para o fedelinho que está recém tirando carteira de motorista. Né? Então, é complicado, cara. Olhando para daqui, sei lá, 5, 10 anos, ó, esse risco aí que o Will falou é, não é pequeno, não.
2: É, cara, se, se, se não começar a pensar, é, não, não pequeno, mas pensar de uma forma econômica, dar uma, dar uma economizada e fazer contratações pontuais, por exemplo, visar jogador que se destacou na Série B, é, jogador que se destacou em pequenos clubes da Série A e montar um elenco ali fechado, é, cara, não, não, tem outro caminho, não tem outro caminho. É, a conta é. não fecha. A conta não fecha não adianta a gente ter é. querer ter um header ganhando 700 mil reais por uhum. mês para ele ficar no banco. Com 700 mil reais, você é. tem dois jogadores, por exemplo, de Série B, que pode um é. jogador bom da Série é. B que se destacou, por exemplo. Aqui, então, eu, acho que,
0: aqui eu acho que tem uma, uma similaridade com o Corinthians, é, em termos de estratégia, só que eles foram bem assertivos na... Eles trouxeram, no meio do ano, praticamente, eles reforçaram o time com também de forma irresponsável financeiramente, é, com jogadores com salário na casa de um milhão por mês. Mas dos sete que vieram, cinco vingaram. Cinco levaram o patamar do time deles muito para cima. Então, quem não vingou foi o William e o J também. Acho que foi uma aposta ruim. Mas os outros deram conta do recado. Né? Então, mesmo você ver o Juliano que é um reserva, mas ele tá toda hora jogando, é um reserva que participa de todo jogo. Então acho que é uma diferença, né, cara? Você já tá fazendo uma coisa irresponsável, mas se você ainda errar no, no alvo, <risos> aí, porra, aí você não tem salvação de lado nenhum.
2: É o que o São Paulo mais faz, é errar. erra
0: errar. Erra. concordo. Eu tenho medo dessa época de janela, porque é muito erro, muito erro e a conta fica para ser parcelada depois.
2: Nessa, nessa lista que o Gil passou aí, eu não acabei comentando, eu acho que metade dela ou tem que sair ou vai sair, sabe? Por exemplo, o Leo já vai sair, Marcos de Larry tem que sair, é... o Igor. O Igor queria ver ele numa posição diferente. Eu acho que às vezes quando você muda, não o Ares, mas você muda a sua posição dentro de campo, eu acho que ele poderia jogar como um segundo atacante ali, mais fixado, pelo poder dele de, de passe, pelo poder dele de chute também, ele poderia até mudar, mas eu acho que já não tem mais é o clima para ele. O Miranda eu acho que vai se aposentar ou vai pro Curitiba, então... Eu acho que o Miranda já o Paulista. Então, eu acho que ele, ele jogaria pelo Curitiba o estadual e aí sim ele se aposentaria. Então, eu acho que para essa temporada... Eu acho que ele já, já sai do São Paulo.
0: Aqui A torcida do Curitiba não foi muito simpática com ele quando ele fechou pro São Paulo. Eu acho que ele vai escolher ser é. aqui.
2: Então, pode ser um Paulistão. Paulistão esse próximo é. Paulistão vai ser ideal para o São Paulo rodar esses jogadores que precisam e montar um time. Eu, não, eu juro para você, eu não vejo o São Paulo disputando uma pré-libertadores. Eu acho que já vai direto para uma, uma sul-americana. Então fazer o que fez esse fez esse ano, preparar duas duas equipes para ir bem e tentar. Esse ano fez muito caixa. Eu, eu não sei em valores quando São Paulo conquistou, mas teve seu gasto, mas fez muito caixa. Então é pegar a base do time e trazer peças exatas. Pensar mesmo, sentar e pensar, falar qual peças nós precisamos. Porque se é, tá eu, contratando de, eu acho que o ano
0: Acho que mesmo com bastante caixa, até uma, uma colega, Cláudia, eu vi ela com uma estimativa no Twitter, já em torno de 300 milhões, 350 milhões de reais para esse ano. Mas a despesa gira em torno disso também. Então a, a chance de ficar no 0x0 zero zero, ou até ter um déficit é, não é pequena. Tá? Até acredito em déficit, não acredito no é superávit. Mas qual eu acho que é o caminho? Já que vamos... Imaginando até um 0x0, zero zero, qual seria o caminho que eu escolheria é se livrar dos caros que não estão rendendo tanto e usar a verba desses para revelações. Né? É, não, e não botar dinheiro novo, dinheiro que você já não gaste. Né? Então você teria que passar a empregar melhor o que você já gasta. A Folha do São Paulo é uma folha alta de 14 milhões de reais por mês. Então acho que com esse dinheiro dá para fazer bonitinho. É só você se livrar de quem é caro ineficiente e, e, e trazer quem possa ser mais em conta e mais eficiente acho que essa é a lição de casa que fica aí pro Rogério montar o time dele porque toda a coletiva ele fala dessa coisa da grana mas eu acho que ele tem que cobrar lá, já que ele vai ficar já que ele foi convidado a ficar ele tem que cobrar é, acertarem mais e, e ele participar disso porque como é que ele é cobrado pelo trabalho depois se ele não participa na hora de montar elenco até porque Sim. se você for contar com o diretor de futebol que é amador você está no sal, então não custa nada, o cara ouviu um pouco o, Muricy, o Rogério e o nessa temporada, e o próprio Casares ouviu também, eles, eles mais eles do que os empresários que vêm falar na orelha, né? então eu acho que o Paulo tem que mudar esse jeito de montar de time de futebol, não dá para é, o Juvenal falava né, na época da, da soberania, na época da soberba, que ah, aqui a gente tem a estrutura e quem faz a, a estrutura somos nós. O técnico só toma conta do dia do, do jogo, né mas não é assim, meu. Não é assim. Se foi assim disso, não funciona mais. É. Né? Todo o time que, até os times menores que estão fazendo um trabalho bonito, que nem o Fortaleza Paz, com o Rodiboda e tal, é, por que, que faz? Porque o técnico fala: ó, ele precisa desse cara, aí começa a procurar um cara do jeito que o técnico quer não é assim, simplesmente falando ah, descobrimos uma oportunidade aqui, eu fiz tal negócio, aí o treinador é perguntado ele fala que nem tá sabendo se o cara vai chegar se não vai chegar, pô, isso é tudo errado
3: exatamente entre um copo de uísque e outro ele falava isso mesmo <risos> Mas é isso e agora, o próximo compromisso de São Paulo é contra outro time verde, né quinta-feira, dia 20 do 10 às 8 da noite São Paulo e Curitiba Miranda, a gente já comentou aí que tá lesionado. Ferrarese e Beraldo foram expulsos, já são três desfalques aí na, na zaga do no, no ponto defensivo do São Paulo. Então, a gente deve ter ali só Léo e zagueiro, defensivamente. E aí, o que, que você espera desse jogo aí? Já, já manda seu parpite aí. Vamos ver se tá bom,
2: eu, como eu não vou assistir esse jogo Então como eu não? espero que quem... Não, não vou, vou estar tá fazendo o curso eu, eu espero Não passar raiva mesmo não assistindo é... <risos> Porque O, o, o ataque do, do, dos caras É a Aleph Manga Nome, nome de, de crack Dos anos 60 e se eu não me engano é o Fabrício que foi, foi artilheiro do Paulistão pelo Mirassol então assim, o cara tem um... é, aí já dá, um, dá uma dá uma decaída <risos> mas ajuda, né tem o um Caleri, então eu acho que vai ser um jogo muito, muito aberto, mas um jogo feio, sabe, é um jogo de correria mas vai ser um jogo feio eu vou ser bem cubista né tem que ter esse amor ao São Paulo e eu vou apostar 1x0 1 a -0. 0 tá bom Gol do... você Felipe falou você Alves. bem pro bispo, achei que vinha o placar <risos> O quê? Pela situação, 1x0 é... é... Tá 1... ótimo 1x0, gol do Felipe Alves de cabeça Aos 49 do segundo tempo Felipe Alves tá aqui tá? É, Assim, cara, São Paulo tem que ser assim <risos> Ué, é, a, a gente vai tá estar sem, sem zagueiro Desculpa, Leandro A gente vai estar tá sem zagueiro Vai estar tá Luizão e Léo E quem mais? É, a gente m, talvez não vai ter nem zagueiro no banco, vai ter que puxar alguém. Alguns zagueiros. O do Diego sul, não gente. volta
0: com essa partida, será?
2: Então. Mas
0: é, além daqui que
3: dúvida ainda.
2: É, o não. Alce já tem o Alce já está aposentado já. Então... Não,
0: o Alce, o Alce é. não vai ser nessa que vão é, colocar o Alce, não, já vai Alce.
2: Então, sim, o São Paulo vai jogar ou com uma linha de dois, numa linha de quatro, ou vai puxar o Rafinha de, de terceiro zagueiro pra, pra cumprir ali. E aí coloca um jogador da base na, no banco de reserva, né? Um jogador de sub-20, aliás, no banco de reserva. Então eu acho meio... você é meio louco, cara. Então tipo, 1x0 um e orar. Fazer muita oração.
3: Isso aí. E você, Leandro? Vamos ver se vai falar a mesma coisa que você falou offline, hein?
1: É, Eu falei offline que é o, é o típico jogo que o São Paulo vende uma... Foi nem uma vitória, mas foi um empate em circunstâncias que nos deixam contentes, vamos dizer assim, Sim. né, que eram as É, é uma circunstância desfavorável é, contra o Palmeiras, então você pensa, o time vem inflado, fala, pô, contra o Curitiba em casa, quinta-feira, pô, você pensa que o São Paulo vai o quê? enfiar 4 a 0 fora o baile. Mas é o típico de jogo, tipo, típico jogo perigoso assim, né? Que o time acha, pô, o Curitiba tá mal das pernas, vem vem decaindo no campeonato. E o São Paulo é, tem que ganhar esse jogo a menos para entrar de vez né, na briga pela pré-libertadores. Então eu tenho bastante medo de ser um jogo que o São Paulo martela e e não consiga vazar o Curitiba logo cedo. Acho que o grande segredo de jogar em casa é isso. Você é, conseguir uma pressão no início do jogo e de preferência abrir o placar. que aí o adversário já se rende. né? Dificilmente ele vai conseguir é, um empate ou uma possível virada quando o São Paulo consegue isso. Mas o que pode acontecer é exatamente o oposto, São Paulo ficar matelando e não conseguir abrir o placar, né? A gente sabe que o São Paulo é um time que precisa de muitas chances para fazer um gol, e isso é bem preocupante, né? É, tem times que tem um aproveitamento muito melhor das suas finalizações, e aí é só a gente lembrar da final da Copa Sul-Americana, que o Caleri teve duas ou três chances é, claras de gol e não fez que a gente lembra que o nosso desempenho não tem sido bom, né? A nossa eficiência no ataque não tem sido boa. A gente precisa de muitas chances para fazer um gol. Então, eu acho que ganha, mas é, é um jogo perigoso. Eu espero que o São Paulo entre tão ligado quanto entrou contra o Palmeiras, né? Às vezes a gente entra muito ligado em jogos muito grandes, nos clássicos, e em jogos teoricamente mais fáceis a gente entra meio desligado, parece. Acho que é essa a impressão. Mas eu acho que o São Paulo ganha de 2 a 0 Esse,
2: esse relato do Leandro me lembrou um jogo que eu passei, eu acho que o maior nervoso nessa temporada foi São Paulo e Juventude São Paulo teve umas 30 oportunidades 17 escanteios e não conseguiu marcar, então lembra muito disso que o Leandro relatou e aí cada, uhum. cada contratado do, cada contra-ataque contra do Juventude era, era um fio de cabelo, meio que caía foi. então é, era, é nervoso, nervoso. É,
3: tem, tem algo errado nessa história
2: cala a boca já <risos>
3: É, eu acho que esse
0: cenário que o, que o Leandro falou Da gente vir num jogo empolgante E aí depois decepcionar Mais ou menos foi o que aconteceu aquele dia Lá contra o Botafogo, né A gente vinha de um jogo empolgante E aí chegou naquele dia A gente saiu de lá completamente decepcionado Só que aquele dia até deu um desconto Porque, o primeiro tempo Não teve futebol Foi, foi um polo aquático com, com pé Sei lá, foi uma coisa muito, muito feia de ver Lucas, o campeonato encharcado em tantos anos indo no Morumbi como eu vi aquele dia. Mas também tenho medo desse jogo, também acho que é esse, exatamente esse caso aí. Aquele jogo que você teoricamente fala, esse é jogo para três pontos sem conversa. E aí chegar lá não é nada disso. Mas eu acho que o São Paulo vence. Acho que vai ser 2x0, porque a gente é teimoso.
3: <risos> é isso aí. Eu, eu acho que é jogo fácil. São Paulo tá mutilando esse time de verde aí, só não vem do Palmeiras, porque o Palmeiras tá com um time muito bom. Então é. vou até colocar aqui para falar. O resultado desse jogo vai ser 3x0 pro São Paulo.
1: Nossa. <risos> é. Pode é, crer.
3: Dois gols do e um contra do Muralha.
2: Meu Deus.
3: Gol é. contra na cobrança e tira de meia. Puta, <risos> nem no International Superstar Soccer a gente fazia isso, mas é isso aí, beleza, acredito que já discorremos toda essa semana do Tricolor aí, o papo foi bom, Nós já batemos aqui uma hora e dezesseis nesse exato momento, então fica aí para as considerações finais, o Milton já estava falando agora, pode começar aí. Ah, pô, mandar um abraço pra todos vocês, dizer que vocês são bastante destemidos
0: e corajosos de continuar, falando de São Paulo toda semana, porque, putz, a gente acaba se estressando, né, meu assim, eu, agora que eu tô vivendo essa fase, eu vejo o jogo, dou minha cornetadinha ali e, pô, tento mudar minha cabeça de, de assunto, né, inclusive, Leandro, você foi fazer um episódio no Miopia sobre House of the Dragon, você tem que me chamar. Ou também, se você for fazer sobre o Béret Sal também, que, que essas coisas ali Não, eram de uma forma tá, maravilhosa. É, se
1: tiver, se tiver vai tá, já tá convidado aí de, de antemão. Não sei se vai rolar, mas se tiver, você já tá escalado. Tá
0: certo. Eu encontrei o Betão há uns dois meses no jogo de futebol e falei, pô, Betão, admiro vocês, vocês são valentes, cara. Porque esse negócio de live, de, de YouTube, de tudo tá virando muito uma coisa profissional, né? A galera posta conteúdo todo dia, todo dia, todo dia, porque é o que, eu, é o que a plataforma tá pedindo do, do, dos criadores, né? Só que isso é insano. Então, se você ficar nessa de toda hora conteúdo, conteúdo, cara, pô, sua vida pessoal vai embora, né? Mas aqui é reverência, então é um prazer participar com vocês. Valeu demais, agradeço a vocês e boa semana e vamos São Paulo, né?
3: Tamo junto. E aí, Will?
2: É, cara, eu agradeço, agradeço por participar desse programa, vou voltar aí. E... Eu tô fazendo praticamente igual o Milton, cara. Depois da final do Sul-Americano, eu desacelerei de São Paulo. Não, não consumo mais aquelas páginas é que é da Sônia Abrão Tricolô, lá os caras ficam inventando é. umas notícias. <risos>
3: Pô, ótimo nome pra página esse, hein?
2: É, então, Sônia Abrão tricolou, cara. É, os caras meio ficam viajando com é, tá umas que... ideias. É, e aí você fala, que, cara, é igual o meu falou, cara, você fica consumindo isso, você não tem vida, tá ligado? Os caras ficam consumindo, consumindo, inventam umas notícias. Eu acho que ele tem um potinho, aí ele pega... Sor... Cristiano Ronaldo, É o bingo, né?
0: Faz o bingo. É...
2: <risos> Cristiano Ronaldo são Paulo, eles lançam a notícia Cristiano Ronaldo acaba de seguir o São Paulo ah,
0: ele foi está... uma, uma thumb no vídeo que é Cristiano Ronaldo no São Paulo, aí ele põe uma interrogação porque ele não tá mentindo
2: é, bom ele tá perguntando. É. então assim é, eu falei, cara, eu não vou seguir essas páginas não deixa quieto, deixa o São Paulo pra lá um pouco e aí quando tem um jogo eu assisto aí eu falo as minhas cornetas ali critico, enogio e segue o jogo porque às vezes cansa, mano às vezes cansa, então é. É, a única vezes. coisa que eu digo a mesma coisa que o Milton, mano Desacelera de São Paulo Que às vezes é... a gente fica Dessa loucura assim, é... A gente não acaba curtindo a vida pessoal
0: é isso. Não, eu acho, cara Eu acho que assim É no sentido da gente Eu acho que O que eu acho que mudou Nesses anos todos, né Que o SFCast existe É que é, Deixou de ser leve Ser é só uma conversa entre amigos Né é, e, e virou um negócio para muita gente né? não é assim a cena toda né a cena toda virou um negócio então é, hoje quem pode se dedicar a fazer conteúdo todo dia ou quem largou tudo para fazer isso né ou é gente profissional mesmo que tem muita gente que o jornalismo invadiu essa coisa de Live e, e tem feito conteúdo e e faz total sentido, porque a profissão dos jornalistas, né, então fazer conteúdo é profissão deles. E, e, e aí, é, o que acontece com as plataformas, eu acho, é, ela impulsiona o que ela quer. E aí cai no que o Will falou, além da, do pessoal sério que faz conteúdo todo dia por profissão, ela impulsiona um monte de... Sônia Abram,
2: <risos>
0: e aí fica complicado, né, eu tô falando isso por quê? Porque aí lá na frente, quando você vai pegar um episódio e você vai olhar o tempo que você ficou aqui e deixou de fazer alguma coisa na tua casa e tal, é, você olha pro resultado e é um pouco decepcionante em relação ao, ao que você vê por aí, que é feito dessa forma, com essas manchetes cristiano-ronaldescas aí. Exato é
2: sinistro, tá? É
3: sinistro. É, a gente fala que, que isso aqui virou... É mais uma terapia, né? A gente faz mais pra nós do que... É, né? eu acho que se não pôr essa pegada, de... ficou inviável, né? Eu engariar concordo. servidores, engariar patrocinadores. Ah, é? Né? é tipo, esse era o pensamento lá no início, né? Aí depois ficou um negócio inviável, porque quando a gente começou é. o podcast, a gente, só a gente conhecia podcast, né? Era um nicho. Uhum, uhum. Quando todo quando todo mundo conheceu, agora até a Globo tá fazendo podcast. Como que você vai... É, né? e... Como que você vai... Né? É, é, não, competir com é... a Globo. Se você olhar os 50
0: a Aí... mais de esportes lá da, do, do Spotify, é. É...
3: Dizer, Pô, só reenoto, tem um
0: grupo, grupo gigante, meu. Só um grupo é. gigante fazendo conteúdo. Não, o
3: César tem podcast, o ah. todo mundo. Ah. Galvão... Galvão... É? Então, é, exatamente. É. Então, o nosso espaço, que era a nossa... Nossa voz foi, foi ficando menor, porque os caras lá de cima Foi, foi, eu a pegar também acho. Também. E aí o, o, quem continua, não, quem continua, não, né? Também não vou generalizar, né? Mas muita gente hoje que são dos, entre aspas, é, a, que eram anônimos tal, que estão aí, é cara meio que se vendeu, né? Tipo, tipo, é, eu vou fazer, mas eu vou fazer gritando, porque isso atrai as pessoas. Vou, vou imitar um não sei o que, um ranzinza porque isso atrai as pessoas, Vou xingar jogador porque, né, não tem mais um negócio sério assim, e o que tem sério é outro, é outro jornalista, né? então chega alguém que não conhece, vê um podcast é, de quatro caras que que, né, que não são ninguém, estão em né? casa que estão em casa, que eu tô aqui no quarto é. do meu filho, ó. tem até verde é. aqui é. E aí vai ver um outro. Tem todos os aparelhos muito loucos, né? Os microfones, é, luzes, é. que é do jornalista que tava na Globo, foi pra Jovem Pan, que é do Jovem Pan, foi pra Band. Lógico que ele vai ouvir o cara, não vai ouvir a gente. É. É. Então, é, eu, eu acho que é, é uma questão de...
0: É, pelo menos pra mim pegava muito isso, quando eu tava fazendo o um outro podcast. Que pra você fazer, toda semana, e aí teve uma época que Tentei fazer conteúdo de coisa de jogo, igual vocês fazem o expressinho, né? Uhum. É, pô, você tem que ficar ligado em tudo, em tudo. Você tem que prestar uma atenção acima da sua atenção normal de ligar a TV aqui um jogo. Porque você vai falar sobre, né? Então, é, uhum. principalmente quando é conteúdo pós-jogo, né? Aquele calor ali, pô, se você não prestou atenção no negócio, vai dar ruim, né?
3: É, e tem um então monte de gente eu fazendo, acho que né? isso,
0: te, isso tira a leveza do que é o propósito da coisa, né? Que é trocar uma ideia e falar umas coisas sérias assim, né? Também te permitir essa coisa mais descontraída de uma conversa de amigos, É Como se a gente tivesse realmente tomando uma na casa de alguém.
3: Exatamente. Esse foi sempre o intuito desde o início, né? Aí não, não deu, né? Pra... Hoje você pode ver que dificilmente existe algum assim, né? Hoje é tudo um negócio mais profissional. Vai ter o jornalista, vai ter a pauta, vai ter o. Hum. Então, tem patrocínios. É, tem que fazer a propaganda, tem que. Uhum. Então ficou algo mais. Né? Mais pra gente, então. E, né? a gente e tem vai o trabalho ter de divulgação isso...
0: também, né, Gil? Porque não é só gravar né, você tem que depois ficar ali tentando fazer isso, engajar em rede social isso para mim, isso eu não tinha muita paciência não, e eu acho que é uma coisa que é, as pessoas são quase obrigadas a fazer, se querem fazer decolar algo assim, porque só que meu, quem é. tem tempo para ficar ali, né
3: porque hoje, hoje toda plataforma, ela, ela te obriga né? o YouTube, é, pelo menos a última vez que eu vi, porque ele, ele muda também, se você faz uma live uma vez por semana a, a distribuição dele é diferente porque ele quer que você faça diariamente ou às vezes sim, até mais sim, é. então se, se você é. faz uma por dia ele vai distribuir muito mais do que se você faz uma por semana independente se o seu assunto uma vez por semana é muito bom e se um por dia é você é. Tipo, dançando É ele não,
0: ele não tá preocupado com a qualidade do conteúdo né? ele deixa essa questão do filtro da qualidade para quem assiste exatamente e só que ele sociais... funciona mesmo sem qualidade se é. é uma coisa que é, é que, que cumpre esse requisito de ficar ali enchendo ele de conteúdo né exatamente. então ele recebe distribui recebe distribui e,
3: e, as e redes se não tem recorrente elas... ele não distribui e as redes sociais elas estão estão nessa mesma pegada né você falou de divulgação se eu quiser fazer o Instagram eu tenho Instagram essa SPFCast lá para divulgar eu tenho também que ficar lá. Tem, 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 Tipo, tem. se eu pegar e postar a mesma coisa, eu pego a capinha do nosso programa, vou lá, saiu o programa, vou lá e posto. Uma vez por semana. É. ele também É a mesma coisa, ele não vai... né Vai é. ficar só na minha bolinha ali. Às vezes nem os próprios seguidores vão ver, porque vai passar batido. É. Então tá um negócio, sabe? Virou uma profissão mesmo, assim. Quem quiser fazer essas coisas tem que estar tá ali, ó. Tem que todo... É. Eu lembro que até... Em relação a isso, eu lembro nos primeiros STF
0: Cats, você ficava editando o episódio, sei lá, um dia inteiro editando, é, vinhetando, era, é, era, um, era um cuidado super para sair aquele produto de áudio nota 10, assim. Era assim
3: só mesmo. que essas
0: exigências das plataformas acabam com o tempo das pessoas de cuidarem disso, de coisa desse jeito, né? E acho que isso não é só pra questão de podcast de futebol, né? A gente tem aí tanto o Miopia do Leandro quanto sei lá, o papo delas da cafeína, tem um super, uma super preocupação com qualidade de áudio, só que a plataforma, ela não, parece que ela não olha para esse, esse cuidado na criação do conteúdo e falar pô, vai funcionar esse cara aqui, porque olha, olha o carinho que ele tá me entregando o episódio, né? Não tem ruído, tem uma vinhetinha na hora certa, isso era podcast, originalmente, e mudou, as lives mudaram a dinâmica de tudo, né? Então, acho que Pagou ah, um é pouco a cabeça de quem gostou muito do que era podcast.
3: O podcast. Quem
0: lá, a tá de boa.
3: O podcast ele virou aquilo que ficou famoso agora: que é os dois caras, quer dizer, dois ou mais caras na mesa, com o microfone. É, eles é, trocam duas é. horas de conversa, mas ninguém é. escuta as duas horas. Eles fazem cortes. Nossa, o podcast é. se resumiu a cortes. Porque. É, é. Eles não têm então, Porque com os cortes os você consegue horas,
0: preencher viu? essa lacuna do YouTube.
3: Entendeu? Você pega,
0: grava um conteúdo cheio e aí você faz vários cortes. E aí você, esses cortes você vai soltando. O YouTube entende isso como ah, um novo vídeo, um novo vídeo, um novo vídeo. Funciona. Só que, meu, quanto tempo você tem que se dedicar a isso? Se fosse sua profissão, sem problema. Né? Então você pega aí produtoras que têm equipes enormes trabalhando com isso, faz todo sentido trabalharem assim. Agora, eu fiz até alguns episódios em estúdio para testar isso. E eu vi que sem essa parte de você ficar trabalhando essa coisa da, é, de fracionar, de tirar os, os, as pílulas, pô, não, não adianta todo aquele esforço de ter aquela, aquele estúdio à disposição, além de ser caro. Então eu falei, não, cara, isso aqui virou uma coisa para profissional, foi o que eu tirei da experiência. Falei, é, é bacana, foi é legal pra caramba, agora tem que ter tempo para ficar editando, tem que ter uma equipe para produzir essa, esses conteúdos nichados né? Porque aí tem conteúdo que é para Instagram, aí tem que fazer um, um Reels, aí você aí já pega um short do YouTube e outro formato.
3: Então, deixa eu só te interromper rapidinho que ainda estamos ao vivo esse, esse episódio vai ficar de duas horas aqui vamos só falar tchau <risos> pra galera qualquer coisa a gente continua aí em off faz <risos> vários shorts é <risos> exatamente então é isso, então vamos finalizar esse podcast aqui se quiserem escutar nossa conversa em off aí deposita 500 pontos na conta e é nóis, a gente falando mal do, do o, o, podcast o Gil agora. nunca mais me pede pra fazer o encerramento <risos> que isso, então é nóis, valeu pela, pela presença de todos vocês aí, todos, todos nós, todos os. O, o Leandro deixa Quem? O cara, é, o cara me censurou, O, mano. É. o cara
1: me censurou. Pô, é
3: verdade. O o tá, lembro, tá bem aí. quietinho aí, que eu nem. E antes da gente
1: sair, deixa o Leandro se despedir, né? Pô, pô, que maldade. É, eu concordo com tudo que foi falado, a gente pode continuar depois aí que acabar a live, mas obrigado por mais uma gravação, por falar de São Paulo, é sempre uma terapia, né? Acho que é isso que a gente é, convencionou o chamar aqui, que o SPF é uma terapia de grupo para pessoas completamente doentes e um relacionamento tóxico com São Paulo, né? <risos> em que ele nos maltrata toda semana. Definição mas é perfeito. isso, a satisfação, Milton, Will, Gil, até a próxima, até semana que vem, e ouçam miopia também, né?
3: É, já... E aí, qual foi o de hoje do Miopia? Já fala aí.
1: Hoje foi um Drops, eu não, eu não tava, né? Que a gente tem a cada 15 dias tem um Drops, aí cada um integrante faz sozinho. E o Lu falou sobre a fuga das galinhas, que é um clássico e que também é um, <risos> um manifesto comunista, inclusive.
3: Aí <risos> é, sim. E é isso aí. Eu sou o Miopia, eu sou um SPFCast. E é nóis, até a próxima, até semana que vem. Aquele abraço.
1: Falou. Falou.